0: Miteinander von Mann und Frau, wie hat sich Gott das dann vorgestellt? Das ist die Frage, die am letzten Sonntag ist und ist auch die Frage, die heute Morgen, um die es geht, auch heute Morgen. Wie ist ein konstruktives, gutes Miteinander möglich? In der Unterschiedlichkeit, wie Gott uns geschaffen hat, wie ist es möglich, miteinander unterwegs zu dass es sogar einen Mehrwert generiert? Dass Eins und Eins nicht zwei gibt. Sondern drei, Teamarbeit, wie sieht die aus, wie hat sich Gott das denkt? Unterschiedlichkeit wird in unserer Gesellschaft diskutiert, zwischen Mann und Frau natürlich. Meistens unter dem Stichwort Geschlechterrollen. Also Rollen, was ist denkt? was hat der Mann für Aufgabe und was hat die Frau für Aufgabe. Sehr kontroverse Diskussion. Ich erlebe sie seit 30, 40 Jahren jetzt so in meinem Leben und ich merke, wie sich die Gesellschaft auch verändert hat. Ich weiß nicht, ob sich die Unterschiedlichkeit verändert hat, aber die Rollen, die Männer und Frauen einnehmen, die verändert sich, die hat sich verändert. Ich erlebe in diesen 30, 40 Jahren auch, wie sich im christlichen Umfeld Mängel verändert hat. Wie Bibelzitate benutzt werden, um einerseits Frauen zu unterdrücken, oder andererseits auch Frauen, das ist gerade das Gegenteil, irgendwo sich emanzipieren, auch wieder mit Satz, mit Wort, mit Bibeltext, wo man findet, in Gottes Wort. Dann ist auf der anderen Seite auch Männer, wo man irgendwo so übersteigert die Forderungen an sie stellt, Hauptziel. Was sollte man nicht alles erfüllen? Manchmal so im christlichen Umfeld mit dem Stichwort: Du bist doch das Haupt. Und dann kommt der Katalog, ja wie Jesus, bin ich denn der Heiland? Bibelzitat aber auch, um den Mann vielleicht an sich zu binden. Und du findest auch irgendwelche Sätze, wo du aus irgendeinem Zusammenhang herausreisst, um zum Mann Flügel zu machen. Und so ist aus dem Miteinander, wo Gott denkt, hat mehr und mehr nebeneinander geworden, dann dort auch richtig gehen sie gegeneinander, wo man gegeneinander feitet, wo man so im Infight sich verhaget hat. Was bleibt zurück? Viel Enttäuschung, Irritation. Ist denn das MARSI, so wie ich mich verstehe, ist das Frau sie wie ich mich verstehe? Unsicherheit, Verletzungen, Schmerz wo man sich wehtut mit dem. Auch mit den Forderungen, die man aneinander hat. Ich stelle fest, dass das eigentlich ein Kampfplatz geworden ist. Weiter weg von dem, wie Gott das gedacht hat. Und Wir werden heute Morgen wieder anschauen. Ich möchte wieder einen Text aus der Schöpfungsgeschichte nehmen, wie Gott dann sich das vorgestellt hat. Wir gehen zurück an den Ursprung der Menschheitsgeschichte. Ich habe am letzten Sonntag den Text genau der gleiche Vers auch und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Wenn man darüber nachdenkt, die, die Würde, die der Mensch hat, geschaffen nach seinem Bild, was das ausdrückt. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Mann und Frau. Was heisst das? Beide ausgestattet mit der identischen gleichen Würde. Würde, die in Gott begründet ist in diesem zu seinem Bild geschaffen sie begründet ist. Identität Mann und Frau, beide geschaffen nach seinem Bild als Mann oder als Frau. Identität, wo irgendwo dann wie auch Sicherheit gibt. Wir gehen später noch darauf ein. Mann und Frau geschaffen, wenn es am letzten Sonntag so gehört, zusammengehörend miteinander am Werk sein, so hat Gott, das sich denkt, miteinander unterwegs sein, er auch mit ihnen Beziehung leben. Zu seinem Bild geschaffen heisst, wir leben die Beziehung zu ihm. In der Hinwendung, Zuwendung zu unserem Gott. Ich möchte zuerst heute Morgen einen Moment bei der Identität stehen bleiben. Was heisst denn Identität? Warum ist Identität wichtig? Ich bin selber überzeugt, dass man nur miteinander, dass man nur auf Gegenüber zugehen kann, wenn man eine gefestigte Identität hat. Wenn ich weiß, wer ich bin. Wenn ich die Stabilität in mir habe, dann kann ich mich mit anderen, auf andere ILO, mich mit ihnen treffen, mit ihnen zusammenarbeiten. Wenn die Identität fehlt, und wir haben am letzten Sonntag davon geredet, dass Männer, speziell Männer, sehr verunsichert sind, was der «Masi» heute heisst, bedeutet. Dort, wo die Identität fehlt, wird man es merken im Miteinander zwischen Mann und Frau. Was ist denn Identität? Und jetzt nimm mal deinen Job weg, nimm mal deine gesellschaftliche Rolle weg und wenn ich dich frage, Mann, wer bist du? Was kommt er denn in den Sinn? Oder wenn ich dir Frau S'Mutter sein, vielleicht mal streichen. Dein Beruf streichen, wo du hast. Was kommt denn in den Sinn, wer du bist? Wie würdest dich definieren und sagen, das ist meine Identität als Frau und Mann ohne Job, ohne Rolle, die Aufgabe. Was ist Identität? Ich denke, identität ist das Wahre, wo Gott geschaffen hat in dir, so wie er dich gestrickt hat, deine Persönlichkeitsstruktur. Identität ist findbar im Gegenübersein von Gott, in dem Miteinander, in dem, wie Gott dich denkt und konzipiert hat. Ich habe letztes Sonntag den Text aus Psalm 139. Gelesen. Ich möchte ihn nochmal lesen. Ich danke dir, Gott, schreibt David da dafür, dass du mich erstaunlich und wunderbar gemacht hast. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Wir haben letztens über das nachdenkt, gewoben, das Wort, das hebräische Wort, das meint, ineinander gewoben. Verschiedenste DNA-Fäder sind mir durch den Kopf gegangen, die dich ausmachen als Frau und als Mann, mit der eigenen Persönlichkeit, wie Gott dich denkt hat. Identität, wie Gott sie dir geschenkt hat. Als Mann, als Frau. So verstandene Identität schließt ein aus, das, was heute diskutiert wird oder gesagt wird in unserer Gesellschaft, dass man nicht Mann und Frau ist, sondern dort Erziehung zu Mann und Frau wird. Also wäre der Erziehung nicht so, wäre ich nicht Mann, nicht Frau. Wenn ich die Identität so verstehe, dass es ein Gegenüber von Gott ist, wo er mir Identität gibt, dann fällt das wie weg, dann schließt das aus, dass Gesellschaft eigentlich Identität gibt. Ich bin nicht als Mann und Frau erzogen, sondern als Mann und Frau geschaffen. Unumstritten ist natürlich, dass kulturelle Ausprägungen Mann und Frau sie Mann sein, beeinflussen. Logisch. Erlebnis, die ich mache, die Erfahrungen, die ich mache, der hat einen Einfluss. Was für eine? Sie verfinstert das Bild, das Gott in mir geschaffen hat. Das ist etwas, wie verschüttet worden, auch durch die Gesellschaft, durch, durch die Rollen, die man den anderen zuteilt und auch noch beschreibt, was die Rolle beinhaltet. Interessant ist ja bei den Rollenbeschreibungen, dass oft die gegenüberliegende Rolle, also die Männer für Frauen beschreiben, was Frauenrollen ist. Und dass Frauen beschreiben, was Männer sollten. Können. Ihm zum Bild geschaffen. Frage ist, wie finde ich die Identität? Ich meinte in der Beziehung mit Gott, meinem Schöpfer, der, wo mich geschaffen, konzipiert hat, der, wo mich gewoben hat, die DNA hat, der mich ausgerüstet hat mit einer Persönlichkeitsstruktur. Heute durchaus das Thema, dass man nach der eigenen Identität sucht, dass man sich aufmacht. Wer bin ich denn? Das Verrückte daran ist nur, man sucht nur in sich hinein. Ich muss mich mal nach innen kehren, in mir hinein suchen. Was ist denn der Kern, wer bin ich? Das ist gar nicht falsch, aber es ist nur eine Seite. Gelingen kann es dann, wenn ich mich zusammen mit Gott auf den Weg mache, wer bin ich denn? Und in mich hineinschauen, vielleicht reflektieren, wer bin ich? In der Frage, in Frage mit Gott, wer, wie hast du mich geschaffen? Wie hast du mich gedacht? Was ist meine Identität? Ich denke, in dem Zusammensein mit Gott finde ich auch in der Bibel, in Bibeltext, Bibeltexten, ein Heimat, dazu, was Mann sei, was Frau sei ist. Es ist eine absolute Chance, mich mit Gott auf die Reise zu begeben, wer ich bin. Schritt um Schritt Kommen wir zum Nächsten. Die Unterschiedlichkeit. Was sind denn die Unterschiedlichkeiten zwischen Mann und Frau? Keine Angst, es kommt kein Katalog. Manchmal hat man den Eindruck, das hört nicht mehr auf. Beschreib mal eine Frau. <lacht> Beschreib mal einen Mann. Und dann versucht den Unterschied zu finden. ganz eine wichtige Vorbemerkung. Es gibt zwischen Mann und Frau mehr, die gleich ist, als die different ist. In dieser Geschichte, die alles diskutiert werden, von Mann und Frau in diesem Miteinander. Die Widerstandsfähigkeiten. Oft haben wir Männer den Eindruck, Frauen sind doch von ihrer seelisch-psychischen Konstitution her gar nicht so widerstandsfähig wie wir. Das, das kannst du nicht, das ist nichts für dich. Da braucht es Stärke vom Mann. Die Forschung ist völlig anders. Resilienz, die Widerstandskraft, ist bei beiden sehr, sehr ähnlich. Und wenn es eine Differenz gibt, dann ist die Frau widerstandsfähiger als der Mann. Ihre seelisch-psychische Konstitution. Mehr gleich wie unterschiedlich. Frauen sind weniger bildungsfähig. Das liegt noch nicht lange zurück auch unserer westlichen Kultur. volkstümlicher Ausdruck, Frauen sind dümmer als Männer. Wie ist man darauf gekommen? In dem, dass man die Hirnmassen gemessen hat und realisiert hat, das weibliche Hirn ist ein bisschen kleiner als das männliche. Jetzt gibt es die neurobiologische Forschung, die dem total widerspricht und sagt, es gibt keinen Unterschied. Die kognitiven Fähigkeiten von Mann wie Frauen sind sehr ähnlich. Und es gibt Momente im Zusammenhang mit dem Zyklus, den die Frau durchlebt, wo sie in gewissen Momenten in dieser Phase sogar leistungsfähiger, also denkfähiger ist wie mal. Und dann kommen wir zu die Sprüche, die abwertenden, negierenden Sprüche über Frauen manchmal von Männern. Nach dem ersten Gottesdienst hat mir ein Mann gesagt, jetzt hast du uns aber wieder recht das Bein geinkert. <lacht> Das ist überhaupt nicht meine Absicht, Mann. Aber es ist eine Tatsache, ich kenne nur ein Mann sein, Frau. unter Frauen bin ich noch nie eine Frau gewesen. Aber ich weiß, dass es unter Männern so die Sprüche gibt. Wo man so über die Unterschiedlichkeit so, so verletzend manchmal redet. Es gibt weniger, die uns unterscheidet, wer wo gleich ist. Was gibt es denn für Unterschiede? Ich möchte mich an die Bibel halten. Was sagt denn die Bibel? Und ich habe einen Punkt gefunden, wo ich herausgreifen möchte, bei Paulus. Eine interessante Stelle, Vers 5, Vers 33. Er schreibt, ein Mann soll seine Frau lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Auf Qualität Qualität der Liebe wird ich gar nicht eingehen. Das ist führend. Aber wichtig ist, dass ein Mann soll seine Frau so lieben soll, wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Interessant, dass der Paulus nicht bei beiden von Liebe doch einfach den Anschreibt. schreibt. Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, ja, das ist genau richtig, das ist ein Unterschied. Und falsch wäre die Interpretation, wenn man es jetzt so würde sehen, dass man Frauen, dass Frauen geliebt werden wollen, aber dass sie überhaupt nicht mehr geachtet sind. Dass du sagst, ja, der Paulus sagt doch, Liebe eure Frauen, Verachtung schreibt überhaupt nicht. Und manchmal, wenn man in Gesellschaft schaut, hat man den Eindruck, dass so gelebt wird. Und das Umgekehrte wäre genau auch falsch, dass man sagt, der Mann braucht doch überhaupt keine Liebe. Der muss geachtet werden. Völlig falscher Schluss. Da braucht der nicht. Und manchmal redet mir Mann so, der wir nicht. So ein Irrsinn. Ich meine, das Gegenteil ist richtig. Männer und Frauen wollen in gleicher Weise geliebt und geachtet werden. Der Unterschied besteht allerdings in dem, und ich habe da aufgeschrieben, Frauen fühlen sich dann geachtet, wenn sie geliebt werden. Was heißt geliebt werden? Wenn sie Nähe spüren. Wenn sie Verständnis vom Mann spüren. Und Achtung, das heißt nicht Ratschläge empfangen oder wenn mir meine Frau etwas erzählt aus ihrem Alltag von der Schule, nach zwei Sekunden habe ich fünf Patentrezepte im Kopf, wie man die Situation lösen könnte. Und wenn es dumm geht, sage ich die auch gerade oder? Was Frauen sich wünschen, ist Verständnis, Empathie in dieser Situation mitfühlen, wie ihren Alltag, war, was sie erlebt haben. Das meint Liebe. Offenheit. Wertschätzung. Beim Mann. Männer fühlen sich geliebt, wenn sie geachtet werden. Was heißt denn geachtet? Die Männer sind stolz auf das, was sie leisten, erbringen. Sie sind stolz auf ihren Erfolg. Und es tut ihnen gut, wenn sie Lob bekommen. Und so etwas wie Anerkennung, Lob überkommen, ist für sie wie gleichbedeutend, ich werde geliebt. Ihr merkt, die Sehnsucht von Mann und Frau ist eigentlich gleich, Aber der Weg dort hin ist durchaus ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, darum schreibt der Paulus den Satz, wo wir da haben, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Unterschied, natürlich es Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die physische Stärke, Kraft, Muskelmasse von Männern und Frauen sind messbar. Das hat du mit den Hormonen, wie sie, gestrick, wie sie geschaffen worden sind. Es ist tatsächlich so, dass ein Mann, wenn er gut trainiert, schneller kann rennen wenn eine gut trainierte Frau. Höher kann springen. Mehr Gewicht mag stemmen. Selbstverständlich. Es ist so, dass Männer und Frauen hormonell anders konstituiert sind. Aber auf das will ich gar nicht nachher rigo. Die Frage ist, wie gehen wir miteinander um in dieser Unterschiedlichkeit? Da möchte ich einen Text anschauen, eine interessante Aussage, die Gott gemacht hat. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist oder allein ist. Warum ist es denn nicht gut, ich meinte, was nicht gemeint ist, dass unsere Identität als Mann, allein als Mann auf der Welt, nicht könnte gelebt werden Ich meinte, die Mann sie definiert sich nicht das Gegenüber der Frau, dass eine Frau mit mir ist. Und genauso definiert sich Identität für Frau nicht, dass ein Mann um sie herum ist, wo ihre Identität gibt. Identität ist nicht gemeint an diesem Punkt. Es ist nicht gut, dass der Mann allein ist. Ich denke, du kannst Mann für dich und Frau sein für dich der Punkt ist ein anderer. Was meint Gott? Ein erster Hinweis denkt mich in der Antwort von Adam, wo, er dann, wo die, die Eva daherkommt. Wo er sagt, endlich. Endlich. Oder hat er alle Tiere geh, und alle durchgesehen, aber nichts gefunden, wo er reden kann. Die haben irgendwie gepfiffen, quietschen, gemut, gewihert, was auch immer, aber er hat nichts verstanden. Die Schlange schon, die hat er verstanden. Aber alle anderen nicht. <lacht> aber lassen wir da. Aber dann kommt die Eva als Gegenüber und er erkennt sie als Gegenüber und ruft aus, endlich. Englische Übersetzungen, ein wunderschöner Begriff. Wow. Der Moment, wo die Eva auftaucht, wow. Der war fasziniert von dem Gegenüber. Der war begeistert. So etwas von begeistert. und sagt: endlich, endlich Fleisch von meinem Fleisch. Bei vom Bein. Es ist interessant, dass er nicht arm seid, oder? sondern Bei von meinem bei Aber wir da, das ist ein anderes Thema. Und übrigens ist doch noch gemeint und nicht das Fleisch am bei Zum ganz Korrekt zu dem Punkt. Was heisst das? Der Mensch braucht Hilfe in dem Gemeinschaftsleben, in dem miteinander können kommunizieren unterwegs sein. Ein Mensch, ein Adam hat Gemeinschaft gefehlt und Gott hilft ihm da mit dem Gegenüber, wo er geschaffen hat mit der Eva. Ein zweiter Aspekt ist, der, Gott denkt da der Seite oder macht die Ursache. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist im Hinblick auf die Aufgabe, die er ihm überträgt. Und ich möchte einen Moment bei dem Wort. Das ist viel mal mit Gehilfen übersetzt bleiben. Eser ist das, das heißt das im Hebräischen. Was ist mit dem Wort gemeint? Interessant ist, wenn man in der Bibel schaut, wo das Wort vorkommt, dann ist es häufigst gebraucht im Zusammenhang mit Gott, Gott, wo Hilfe ist, Hilfe für den Mensch. Ist ein Gott der, der das Bier, holen oder die Pantoffeln bringt, wenn du vom Vierabend kommst Mann. Oder wir verstehen ja Gehilfin oder haben Sie in der Gesellschaft über Jahrhunderte, bis wie das letzte Jahrhundert und zum Teil auch heute noch so verstanden, dass man sagt, das ist einfach da, zu mir helfen. Völliger Blödsinn. Das Wort, das es so häufig im Zusammenhang mit Gott braucht wird, wo uns Menschen zu Hilfe kommt, drückt etwas ganz anderes aus, ganz andere Qualität von der Person, die da hilft. Nämlich ein Gegenüber, ein gleichwertiges Gegenüber. Und wenn wir es an diesem Bild von Gott und Mensch machen, sondern ein, ein Bild, das mehr Hilfe geben kann, das ich selber habe. Aber das ist vielleicht übersteigert jetzt so, wenn wir es so anschauen Es ist ergänzend, das Gegenüber, das Adam überkommt, ist hochqualifiziert. Im Höchstmaß qualifiziert, zum Miteinander an dem Auftrag zu arbeiten, den Gott gibt. gleichberechtigt, ebenbürtig. Gemeinsam miteinander die Schöpfung bewahren und bebauen. sagen, dass das gut kommt mit dem Planet. Das ist eine der Grundaufgaben, die Gott Mann und Frau gleichermaßen anvertraut. Und zu seinem Bild geschaffen, heisst miteinander den Auftrag erfüllen. Auf den bezogen der Moment der Familie sein. Miteinander zu gleichen Teilen, gleichwertig, miteinander zusammen Familie sein, Kinder erziehen. Wie sieht das miteinander aus? Ganz praktisch. Ich meine, die Eins, ganz generell, bring dich bitte, bitte 100% als Mann und Frau ein. Du hast eine eigene, gottbegründete Identität und bring dich mit der aus der Beziehung, wo du mit Gott lebst, in die Aufgaben ein, die wir miteinander zu lösen haben. Ich habe ein paar Stichworte aufgeschrieben, wo ich so in der Bibel gesucht habe. Wie ist denn, wie sieht das Gott das Miteinander? Miteinander ihm zum Bild heißt für mich miteinander achtend. Das heißt achtend. Das heißt respektierend. Die Unterschiedlichkeit voneinander respektieren zwischen Mann und Frau. Beachtend. Ich beachte den anderen und, und begegne ihm so, wie wenn ich ihn gesehen würde und nicht so, wie wenn er nicht da wäre. Wie wenn das Gegenüber nur Luft wäre. Wertschätzend. Heisst für mich der Ausdruck verachtend. Ergänzend ist er weiter so ein Stichwort. Der Paulus beschreibt das in diesem Bild im 1. Korinther 12 vom Lieb, wo er sagt, jedes Glied hat seine Aufgabe. Und miteinander versteht Gott so, auch zwischen Mann und Frau, dort wo du Fähigkeiten und Gaben hast, Stärken, die Gott dir geschenkt hat, so wie er dich gewoben hat, auch mit ihrer Persönlichkeitsstruktur, bring dich mit dem zu 100% ein in die gemeinsame Aufgabe. In Ehe, Familie, in der Gesellschaft, auch jetzt in der Politik. Ein der Stichwort ist dienend. Ihr merkt, wir können zu jedem von dem natürlich eine Predigt machen. Ich möchte so um riesen etwas kitzhaft zeigen, was heißt dienend? Dienend heißt für mich unterstützend, fürs Wohl vom anderen aufs Wohl vom anderen ausgerichtet sein, nicht nur aufs eigene. Ich möchte mit dem, was ich kann, mit dem, wo mir Gott geschenkt hat, helfen, dass das gemeinsame Projekt gelingen kann. Dienend, so verstehe ich auch den Text, den der Paulus davor schreibt, im Epheser 5, 21, der Satz äh, ordnet euch den gegenseitig unter. Unterordnen heißt für mich dienen. Dienen, einem anderen dienen, das zum Wohl vom Anderen. Ich stelle mich in Dienst vom Gemeinsamen, was wir machen müssen. In diesem ganzen Zyklus in diesen 10-15 Vers schreibt der Paulus auch vom Hauptsein vom Mann. Was hat denn das mit der Unterordnung zu tun? Auch da wäre das Thema für sich. Unterordnung oder Hauptsein, so wie es der Paulus beschreibt, ist immer in Bezug auf Jesus Christus. Liebet eure Frauen, wie Jesus Christus gemeint, dich geliebt hat. Wie hat er denn gemeint geliebt? Wie hat er dich geliebt? Aufopfernd. Seins Leben hingebend. Dienend. Und so verstanden sie Dienend. Sich zum Wohl von der Frau aufopfernd und dann kommt ein ganz anderer Charakter über, wie ich behaupte und ich sage, wo es durchgeht. Völlig falsch interpretiert. Völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Einander unterordnend dienen. Ein weiteres Stichwort: ein großes Wort, liebend. Ihm zum Bild geschaffen heißt miteinander unterwegs sind als lieben Liebende. Was heisst denn Liebe? Liebe, wie es, wie die Bibel beschreibt, ist nicht auf den eigenen Vorteil bedacht. Also weg von dem Konzept, wo wir am letzten Sonntag angeschaut hat, so dass ich bezogen Leben. Liebe, Bibel, wie die Bibel, wie Bibel Liebe beschreibt, hat vor allem mit dem zu, dass ich nicht auf meinen Vorteil achte sondern auch wieder aufs Wohl vom Anderen. Ich frage nicht dauernd, was bringt das mir? Sondern was bin ich bereit zum gehen? Das ist Liebe, wie die Bibel Liebe beschreibt. Einander vergebend als fünfte, letzte Punkt. Immer wieder die Hand ausstreckend. So soll unser Miteinander sein, wenn wir nach Gottes Bild als Mann und Frau unterwegs sind. Generell als Menschen die Hand ausstreckend, offen, ich möchte versöhnung, ich wünsche mir Versöhnung, ich wünsche mir Vergebung. Schau, dort, wo Beziehungen scheitert, liegt es oft an diesem Punkt. Unversöhnlichkeit. Nicht bereits vergehen. Vergehen und all die anderen Begriffe, die auch hier auf der Wand stehen, das ist nicht einmal Tat gemeint, Leute. Sondern das ist Charakter, das ist Gesinnig. Zu Sinnbild werdend. In eine Person, Mann wie Frau, die vergebend lebt. Wo das ein Wesenszug davon ist. Ich bin vergebende Frau, vergebender Mann. Dienend, liebend, ergänzend, achtend. Als Charakter, als Wesenszug von mir. So versteht die Bibel. Wir haben in der Schöpfung Bilder Modelle bekommen, wie das aussieht. Wir haben von Vögel geredet, die in ihrer Art innen leben. Und wir schauen jetzt so etwas an miteinander. Etwas Wunderbares, wo Gott uns in der Natur wie modellhaft stellt, wie denn das miteinander könnte funktionieren könnte. Tobias Rieser ist da. Er ist einer der bekanntesten Naturfotografen in der Schweiz. Wir kennen uns ein paar Jahre. Er schon. schon mit uns unterwegs. War, also Senioren Naturgänge, müssen man eigentlich sagen, wo wir Natur beobachten dürfen mit dir zusammen. Komm doch auf die Bühne. Er wird uns erzählen vom, vom Eisvogel. Der Eisvogel, ein wunderschöner Vogel, aber du kannst das besser ausdrücken. Geh doch Tobias einen Applaus. Herzlich willkommen da. Hallo. Ich bestaune ihn sehr, wie er Geduld hat und die Faszination, Natur zu beobachten im Detail. Der Eisvogel ist weiß. So du hast denen zugeschaut, du hast dich beobachtet. Erzähl uns von dem, auch von dem, wie sie den Nand umwerben und, und
1: Ja, sehr gerne. Also, vielleicht geht es dann ein bisschen länger. Wenn ich so ins Schwärmen komme von diesen Tieren, dann kann ich mich teilweise fast nicht mehr aufhören. Nein, es ist so, der Eisvogel ist ein Vogel, der fasziniert mich eigentlich schon länger. Ich habe mehrere Jahre in zwei Naturschutzgebiete gearbeitet und bin mit dem Vogel eigentlich immer fast tagtäglich, wollte ich sagen, in Kontakt gewesen. In Kontakt aber über die Distanz, über den Feldstecher. Und jetzt im Zug, als Naturfotograf, ja, probiere immer wieder so ein, ein neues Projekt anzureissen. Und ich habe mich mal ein bisschen intensiver mit dem Tier auseinandergesetzt. Wir sehen es da wunderschön mit dem, mit dem Väterkleid, das Blau, das dann so leuchtet in diesem Licht. Und was ich immer ganz besonders interessant finde, ist, wenn Tiere miteinander Interaktionen haben. Also nicht nur das Tier allein, sondern wenn es zusammen, Männchen, Weibel, etwas, irgendein Verhalten an den Tag legen. Und so habe ich mich auch in diesem Frühling daran gemacht, ein bisschen näher eben mit dem Eisvogel mich zu beschäftigen. Und vielleicht dazu muss ich sagen, man kann nicht einfach so aufhocken, und dann kommt er und es passiert alles, sondern man muss da schon eine recht grosse Vorarbeit leisten. Mal wissen, wo ist der Vogel unterwegs, was macht er, zu welchen Tageszeiten. muss zuerst einmal herausfinden, wo ist er überhaupt unterwegs. Und so ist es mir dann gelungen, auch mit Hilfe von einem befreundeten Naturfotografen, wo man das über mehrere Wochen sehr intensiv verfolgt haben, einen Ort zu finden, wo wir gewusst haben, dass er da unterwegs ist. Und, ähm, und dann in dieser Woche jeden Morgen um halb fünf Uhr ins Darmzelt reingekrochen, <lacht> um zu warten und zu hoffen, dass der Eisvogel dort sitzt, wo wir den Ast wo wir installiert haben. Ähm, <lacht> ja, Sie, ihr Lachen, das stimmt, das braucht natürlich sehr viel Geduld. Und das erste Mal, als er dann so auf den Ast gehockt ist, habe ich gedacht, wow, das ist ja wunderschön, genial. Das sind für mich persönlich auch immer unglaubliche Liebeserklärungen vom, vom Herrgott. Vom Schöpfer im Himmel, wenn ich so ein Tier sehen das berührt mich, an mich unge- ungemein. Und so ist es dann tatsächlich ist es mir gelungen, weil mein Ziel war eigentlich nicht nur der Vogel allein, sondern man sagt auch in der Fachsprache, das Balz, das ist dann, wenn das Mändli am Weibli vor der Balz ein Geschenk überreicht. Und ich habe eigentlich das Wort Brutgeschenk noch viel lieber. Das können wir jetzt mal miteinander anschauen. Ich kommentiere sehr schnell. Kommentiere. Auf der rechten Seite mit dem orangen Schnabelunterseite ist das Weibli und links das Mändli. Und wie es halt so ist, manchmal gibt es auch ein bisschen ein daraus. Das ist noch witzig, ich habe das auch in der Literatur so gelesen, dass teilweise das Männchen ein bisschen zeugelt. Jetzt schauen wir mal an, wie das... <lacht> also ein Hin und Her, unglaublich. Also ich bin dort hinter dieser Kamera geshockt und dachte, ich glaube nicht, was ich sehe. Und irgendwann... Sind das Männchen tatsächlich weg. Und jetzt, jetzt müssen wir auf das Weibchen schauen. Gibt es da noch ein anderes Männchen? <lacht> also unglaublich. Eben so eine Szene. Da dazu vielleicht kann man noch sagen. Also die, die Braugeschenke, die Balzfüterungen, die finden in dieser Phase meistens mehrmal am Tag statt. ist nicht so, dass das Weibli verhungert wäre, sondern eben aus dem ganzen Spiel. Und mir hat das echt wunderschön wieder demonstriert, auch, dass im in einem Team, dass man auch dort mal darf, ich sage, ja, jemanden ein bisschen Zeug das ist ja bei uns genau gleich. Und am Schluss muss man aber sagen, wenn die zwei nicht im Team zusammen agieren, dann können sie die Brut nicht, nicht aufziehen, die Jungen. Mhm. Genau, Teamarbeit ist so ein Stichwort. Wie arbeiten die zusammen, wie muss man sich da vorstellen? Ja, grundsätzlich kann man sagen, dass, dass jedes Tier eigentlich so seine, ein bisschen seine Aufgaben hat. Beispielsweise, wenn dann die Eier zum Beispiel begleitet sind in dieser Röhre, dass dann das eine Tier, da tun sie häufig, jetzt beim Eisvogel ist es so, tun sie auch abwechselnd, dass das eine Tier bebrütet und das andere geht auf Nahrungssuche, geht teilweise sogar Nahrungssuche fürs Gegenüber. Und nachher wird das abgelöst und dann ähm, ist vielleicht das Weibchen wieder mal draussen oder zum Beispiel das Stichwort äh, Revier. Das Männchen schaut natürlich, dass das Revier verteidigt wird mhm. in dieser Phase. Und äh, ja, so hat jedes Tier eigentlich seine Aufgabe.
0: Wie findet Sie Ihre Höhle? Das ist auch noch so ein spezieller Gedanke.
1: Genau, die Höhle, das ist auch etwas, das ich wunderschön habe beobachten können. Und zwar äh, aus, aus dem Tarnzelt raus. Wenn Sie sich vorstelle, ich habe hier zwei Schlitze auf der Seite, vorne der Kamera. Und auf der Seite habe ich ihn rausgeschaut ein bis zwei Meter vor mir, und ich sehen, wie die miteinander die Höhle bestimmen haben. Also da ist das Männchen am Boden geshockt, auf dem Wasser und das Weibchen auf dem Ast. Dann ist das Männchen raufgeflogen zu dieser ersten Höhle, die es mal vorgebaut hat, und ist im Rüttelflug dort zu dieser Höhle, hat die Pfiffe rübergeschaut, ist wieder abgeschaut. Dann ist das Zwiebel gekommen, ist zu dieser Höhle wieder rübergeschaut, und dann haben sie ganz spezifische Pfiff. Dann haben sie vielleicht auch die Weibchen gesagt, Nein, die Höhle passt mir noch nicht so, dann sind sie zum Nächsten. Und so haben sie zusammen miteinander die Höhle bestimmt, wo sie dann am Schluss die Brot haben aufgezogen. Und äh, ja, also absolut genial. Du hast noch ein anderes Bild mitgebracht, nämlich das vom Hubertal,
0: was auch etwas Schönes zeigt, für, für äh, die Familie eigentlich ein Stück weit wie da zu ziehen.
1: Ja, ich weiß nicht, die, die da vielleicht in der Umgebung, die heiß sind, haben, haben vielleicht da vielleicht auch schon geachtet. So also im Juni ist das meistens, wenn die Tubentaucher, ähm, Kleine haben, dann ist häufig, dass die Mutter eben das Wassertag sage sage ich auch mit gern. die Kleine auf dem Rücken hockt und am Anfang, teilweise sieht man es nicht einmal, sondern sind so im Vaterkleid versteckt. Und plötzlich sieht man bewegt sich etwas Kleines. Bewegt. Und das ist ein schönes Beispiel, oder? Auf der Mutter haben sie Schutz und Geborgenheit und der Vater in dem Moment, oder das Männchen, holt etwas zu essen, kommt zurück und tut die Jungen auf dem, auf dem Rücken füttern. Da kann ich nur sagen,
0: gewaltig, oder? Wunderschöne Bilder. Tobias, danke vielmals, dass du uns dir gebracht hast und erzählt hast, aus dem, was dich begeistert, auch an dem Schöpfer, den wir miteinander haben. Danke vielmals. um Als wir so miteinander geredet haben, Ausgetauscht haben, wir sind erst vor zwei Wochen, oder drei Wochen so, haben wir uns vielleicht getroffen und dann hast du erzählt und gefunden, das passt ideal dazu. Mir ist etwas durch den Kopf gegangen. Nur etwas. Wenn man das so sieht, das Miteinander von diesen Tieren, die ihre Gattung, ihre Art, eigentlich wie gefangen sind und so Weg gefunden haben, zum Miteinander unterwegs sein. wissen ihr, was war ist Oder die Warte. Wie viel mehr denn wir? Wie viel mehr denn wir, wo nach Gottes Bild geschaffen sind, das Miteinander, wo Gottes Herrlichkeit, etwas von Gottes Herrlichkeit soll widerspiegeln, so wie wir miteinander umgehen. Und wenn ich das so gehört und gesehen habe, muss ich sagen, wir machen es die schleier wie wir. Aber was können die werden, Leute? Natürlich spüren wir, das oft heute nebeneinander und gegeneinander Das sind so wie Positionen, wo man definiert und verteidigen wollen. Im Infight, kämpfend gegeneinander, verunsichert. Und Gott stellt sich etwas vor, dass zwei starke, in sich gestärkte Männer, Frauen mit ihrer Identität sich miteinander zusammentüren und sagen, komm wir miteinander für die Herausforderungen, die wir zu meistern haben. Das ist die Absicht, die Gott hat. Wie kann es zu dem werden, wenn es nicht mehr so ist? In der Hinwendung zu Gott. Und ich möchte den Text, den ich im letzten Sonntag einblenden kann, noch einmal einblenden. In dem, dass ich mich zu Gott hinwende, wir aber aber schau mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn. Ich richte mich aus zu Gott, ganz neu aus zu Gott. Und dann noch einmal, ich habe so gestohnt ab dem Satz, wie der weitergeht und werden verwandelt in dasselbe Bild. Du musst das gar nicht erschaffen, erkrampfen, machen, produzieren, sondern Gott sagt, in der Beziehung, die du mit mir lebst, wird mein Wesen immer mehr sichtbar in dir. Du weißt, nämlich, du der Heilige Geist, der mir schafft, wesensverändernd wirkt. Ich habe so an die Gabe vom Heiligen Geist denkt, wo mir in die Früchte vom Heiligen Geist, wachsen, so muss ich sagen. Alles Beziehungsfrüchte. Und die Bibel beschreibt das so mit dem Bild von der Frucht, die da wächst in mir rein. Das ist nicht etwas, das ich leisten muss, sondern das einfach aus dieser Hinwendung zu Gott entsteht. Leute, es ist möglich, anders miteinander umzugehen, wie wir in der Gesellschaft oft miteinander umgehen. Ich für mich ich habe eine Sehnsucht nach dem. Ich habe eine Sehnsucht nach dem, dass sich Frauen 100% einbringen, unsere Teams. Unsere Arbeitsfelder, wo wir miteinander arbeiten, drin. Dass sich Männer 100% einbringen mit dem, so wie sie Gott gestrickt hat. Und dass wir so mit diesen Begriffen achtend, ergänzend, wertschätzend, dienend, vergebend, dass wir so miteinander weitergehen, miteinander zusammenarbeiten. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für das wunderschöne Bild, wo wir in der Schöpfung, in der Schöpfung dürfen sehen und bestaunen, wie dir miteinander umgehen, wie die Eisvögel miteinander umgehen, wie es ein miteinander ist, wie sie miteinander kommuniziert in dem Schaffen. Ich möchte danken, dass du über unser Miteinander, von uns Menschen, dass du, dass du dir das so vorstellst, zu deinem Bild geschaffen, deine Herrlichkeit, dies Miteinander, wo du mit Gott Vater, Jesus Christus und dem Heiligen Geist, wie wir zusammen wirkt und arbeiten. Ich habe die Sehnsucht, den Wunsch, dass das bei uns mehr und mehr Realität werden darf. Das ist unsere Schwachheit, unseres auf uns bezogenen, vielleicht auch Verletz, im Verletztwerden, auf uns bezogenen Leben. Spreng du die Kette. Spreng du die Kette von so überstülpten gesellschaftlichen Rollen und wenn man als Frau, Mann und Frau zu tun hat. Und lass uns das finden, wozu wir geschaffen sind, nach dem Bild Mann und Frau sind und nach dem Bild so schaffen. Danke, dass es möglich ist, einfach in dieser Hinwendung, in der Beziehung zu dir. Amen.